0: Serie Adictos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, Serie Adictos y Serie Adictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en directo, en Radiomarca, desde cualquier punto del país y también en cualquier momento, desde la web o app de Radio Marca, iBox y Spotify. Hoy, sábado 22 de abril, arrancaremos ya el episodio número 33 y 33... Como el número de Fernando Alonso con esta séptima temporada, yo soy Marvila y un día más me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Empiezas hablando a Aida González. Aida, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Lo primero, ¿cómo están las máquinas? <risa> lo primero lo, de, lo todo. de todos, ¿Cómo están las máquinas? Venga, nos hacemos una fotillo. <risa> <risa> Daniel Burón, ¿cómo estás? Maquinote. <risa> <risa> buenos días, máquinas. <risa> sí.
0: todo me bien, matado bien. A
1: <risa> Vaya semanita nos ha dado el meme de David Bisbal. <risa> Pero me, me, me encanta. O sea, a mí Sí. Me, me encanta. Mí, <risa> mi nuevo meme favorito. <risa> si Total, sí. Totalmente. Y también es muy máquina Jordi Moreno, que además es muy fan de David Bisbal Y un día más está En el eh, control eh, técnico Tiene muy, muy de corazón latino Jordi No,
2: diré. fuera broma Yo he estado en un concierto De David Bisbal Aquí cada uno estuve, tiene lo suyo Estuve en Ibiza En un concierto de David Bisbal Muy buen concierto Que entró con una moto ¿Qué? A, entró al escenario con una moto Con una Harley máquinas ¿eh? Es que son máquinas
1: ¿Y canción favorita De David Bisbal?
2: <risa> Uf, eh, me la has puesto yo, Es que a mí bulería Me gusta mucho A mí yo tengo, yo tengo El <risa> corazón latino Pero, pero bulería es increíble Y
1: la tuya Dani? <risa> la sea. que no suena, ¿no? Correcto. <risa> Ahora mismo bueno, la frase de los máquinas. Es que <risa> vamos a centrarnos porque desde el programa de series más importante de todo el país, hoy vamos a analizar ya la tercera temporada de Mandalorian, una serie disponible en Disney Plus que esta misma semana ha llegado a su final con un desenlace que tampoco nos ha dejado indiferentes. ha cumplido con las expectativas? Para mí Sí. sí. Sí, bueno, luego habl bla Alguna crítica he leído, eh, que no... Yo tengo mis más y mis menos y me ha gustado bastante, eh. Vale, bueno, pues luego lo vamos a desgranar tranquilamente, pero eso no va a ser todo, porque también hoy, un día más, os traeremos las mejores recomendaciones, os contaremos las noticias más destacadas de la semana y, como no, todo ello también estará acompañado por los mejores patrocinadores, porque aquí arranca Sería Adictos. Estás
3: escuchando Serie adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
0: Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus, es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack familiar de pechuga de pollo a solo 5,89 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Ey, para un momento y mira hacia la derecha. ¿Te ves? Destinos. ¿Y a la izquierda? más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en vueling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas? Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
1: Pues preparados, listos ya, vamos a empezar ahora sí este programa número 33 de la séptima temporada con las noticias más destacadas, vamos allá. Amazon quiere hacer películas y series de Robocop, una rubia muy legal o fama.
2: Amazon adquirió al, imp al importante estudio de Hollywood MGM por 8.500 millones de dólares, ampliando sus redes audiovisuales y estableciéndose como uno de los poseedores de películas, series y licencias más importantes de la industria. Ahora quiere aprovechar los clásicos que tiene en la biblioteca para lanzar sagas, secuelas y licencias y así fortalecer su hegemonía en el mundo del entretenimiento a través de Prime Video. Entre las que están sobre la mesa, como explican desde Deadline, estaría una, ru una rubia muy legal, la exitosa comedia de Reese Witherspoon, que podría convertirse en una serie. También se encuentra Robocop, que espera una nueva entrega en cines y que podría contar con una reinterpretación en forma de serie ampliando el universo. Fama, el clásico que ha contado con varias revisiones e incluso programas de no ficción, sería también una nueva serie.
1: A ver, a mí ninguno de estos tres títulos ya no me genera... Una
3: rubia
2: muy legal, ¿en serio?
1: Hombre, eh, mira, yo la, una rubia muy legal no la había
3: visto hasta hace recién... Bueno.
2: ¿En serio? ¿No habías visto una rubia muy Sí, la había visto
3: de pequeño, pero no me, ni me acordaba pero la vimos en poco, hace poco en casa y, y tengo que decir que es muy buena comedia. ¿eh? Es
2: muy es buena, muy buena comedia. es muy graciosa.
3: Es muy graciosa, el, con el... su chihuahua gracioso. Exacto, no sé, creo, creo que genera un universo propio muy interesante, sí. muy divertido como comedia. Lo que me hace dudar es hacer un remake sin Reese Witherspoon, porque creo que el personaje es bastante potente. Pero bueno, esto como siempre, como Indiana Jones o...
1: Ya, es pero que no, no podemos comparar, pero es muy fácil porque hemos cambiado muchas veces de actor. ¿no? no se pueden comparar, ¿no? Una rubia muy legal con Indiana Jones.
3: Bueno, eh, me refiero a personaje li actor ligado a personaje, ¿no? Uh -huh. Y, y vale, creo eso que sí. y creo que es difícil en este caso porque porque Reese Witherspoon está espectacular, las cosas como son. Sí. Eh, bueno, eh, hablando de Robocop Robocop es más fácil, digamos Porque el actor... Que tampoco he sido yo mucho de Robocop Yo tampoco, ¿eh? ¿eh? Yo soy bastante fan de la primera de, de Sí, pero... A mí me gusta, yo no, ¿eh? yo
2: no soy fan de... de a mí el resto
3: Robocop. no me interesa demasiado tampoco, Yo soy ¿eh? más
2: fan de Terminator Por ejemplo, yo Terminator Total. me las he visto todas mm -hmm. Y a, a, admito que algunas Son mejores que otras, pero a mí, por ejemplo Terminator sí que es una franquicia Que me interesa mmm, bastante Más que Robocop, por ejemplo Que creo que también... A mí me pilló más eh, pequeña, a lo mejor, o... Sabes
3: que realmente Robocop... Es verdad que está ligado muy fuerte a una generación que, tenían, que eran adolescentes cuando la vieron, porque es una película bastante burra. Sí. Porque ver joven es un tío que no se suele cortar en la violencia y tal... De hecho, eh... hubo
2: mucha crítica cuando sacaron la nueva de Robocop, mm. que era muchísimo más. Eh, estaba mucho más capada que claro. la original.
3: Claro, es que la original es muy, muy burra. Sí, ¿no? De hecho, la original hoy en día sería más 18, ¿no? La clasificada R, llamada en Estados Unidos. Y, y es verdad que hoy en día es difícil hacerla si no la vas a hacer tan, tan bestia, que creo que es la gracia. O sea, creo que la 1 siempre gusta porque la 1 es la que tiene ultraviolencia, ¿no? Sí. Digamos. Eh, a nivel de serie, bueno, si se hace bien, puede ser interesante. Me, me gusta el mundo que plantea no esta crítica. A ver, joven nunca ha sido un tío disimulado, ¿no? Y la, la crítica a la sociedad eh, ya ultracapitalista y tal es, es bastante buena. A mí me gusta, ¿eh? Y Pero fama, hay que hacerlo ¿sí? bien. Yo nunca he entrado en fama. O sea, yo aún tengo que entrar en fama de alguna forma. No he entrado nunca en fama. No, no, no me interesa, de primera Yo vez.
2: sí he visto la película, por uh -huh. ejemplo. ¿La original? Sí, a mí me gusta.
3: Yo, yo la original si sí la quiero ver es lo único que me interesa de no está muy está muy jamás. bien
2: eh a ver tipiquísima no pero que a mí me, me parece que está muy bien la, mm. la película como como producto en sí Ampliar el mundo. Yo creo que de hecho, desde la que, de las que hemos nombrado, es la más factible. Porque realmente es hacer fama, que es lo que hacían en la película, una escuela de baile, y hacer montarte una historia, un sí. rollo glee, por ejemplo.
1: Yo es la más que casado, veo ¿verdad? también más factible de enganchar sí. o de conectar.
3: Puedes enfocarla con... a
2: adolescentes, por claro, ejemplo, y se puede hacer está. una buena serie, creo sí. yo. Yo creo que es muy factible hacer fama como serie.
3: Aparte, ya ha tenido más, más de un revisionado. Es mucho más fácil presentar un nuevo fama. Sí. Que presentar un nuevo. Es que Robocopio, por ejemplo, lo veo que tienes que volver a vendérsela a, a varias generaciones, incluso a la nuestra. O sea, eh, Robocop es para estos cuarentones, cincuentones, digamos, la gente que ahora tiene entre 40 y 50. Que a lo mejor tampoco consume tanto producto a la carta. Claro, que a lo mejor, bueno, sí se consume, pero que es algo 100% nostálgico. Claro. O sea, es algo que te tienes que decir, hey, el nuevo Robocop, y se yeah. lo tienen que tomar bien, ¿no? Uh -huh. Este es el nuevo Robocop, a ver si os gusta... En cambio, en fama, vamos, eh, yo creo que se presenta y es aunque no sepas... Claro, habrá mucha generación que no sabrá ni que existía la antigua y a lo mejor se la come si, si se la vendes bien. Sí,
2: yo, por ejemplo, si, a, si hicieran eso un rollo Glee, yo creo que es muy, muy fácil vender esta, esta tipo, este tipo de series, ¿no? Mm,
3: High una... School Musical. Sí, también. también es lo también, que creo que está haciendo sí, sí. High School Musical en forma de serie en Disney+. Efectivamente. Plus,
2: ¿verdad? Y yo, por ejemplo, lo que menos veo es una, una rubia muy legal, por lo que hemos dicho tiene la protagonista, es... Eh, Reese Witherspoon es ella y mm. poner a otra actriz me puede resultar un poco incómodo. También te digo eh, sí. si coger a la hija que es un calco de la madre, también te digo <risa> también que me vale, sirve, eh, ¿no? que también sí, me sirve. Porque... podrías
3: hacer una especie de secuela en forma de, o sea, remake en forma de secuela con la hija, no? Por ejemplo, entonces que fuera la hija, que también sería Reese Witherspoon, que siguieras en el mismo universo y que estuviera ambientada hoy en día. Entonces. Bueno, a mí eso, pues, por, ejemplo,
2: por ejemplo, ¿no? ejemplo, sí que me, sí que me, sí que lo vería. Me mm. interesaría verlo. Actúa la hija. Creo que sí. Vale. Es o sea, modelo y es, es modelo y actriz. O sea, a mí me
3: suena de, sí, sí. de haberla visto.
2: no No ha sido algo que haya tenido papeles muy relevantes. No, pero, no, pero, pero yo creo que podría ser. Exacto, ha estado, yo creo ¿verdad? que puede ser. Eh, porque de hecho es eso, es un calco de la madre sí, de sí, joven. Es, es ¿eh? guapísima. Entonces, yo creo que podría estar muy chulo que la cogieran para esto. Porque podríamos ver las dos generaciones y, y hacer una historia es eso, pues, una. También porque la película eh, Rhys Witherspoon acaba con el con el profesor, tal. Yo creo que puede estar muy chulo. Mm -hmm.
1: Y hace unos días también salió el rumor, ya que hablamos de Rhys Witherspoon, y estamos aquí en Radio Marca, en una radio tan deportiva, pues ya le añado el, la pizca de salseo porque... Se comentó que estaba saliendo con Tom Brady La estrella de la NFL de Bueno, de los uh, Tampa Bay Bacaners mm -hmm. Que había estado con Giselle Bunchen él. Sí. Ella había estado con uh, Jim Todd, creo que era Y les habían visto juntos y ahora se especulaba que De bueno, hecho hace relativamente pareja.
2: poco eh, Ella sacó un comunicado en sus redes sociales eh, Diciendo que, que, que Se separaba de su marido
1: Sí, mm -hmm. exacto Ambos han seguido caminos muy paralelos Y ahora se les... Eh, vinculaba juntos. Bueno, el apunte de salseo. Pero, volviendo <risa> al tema Amazon. Esta semana también hemos conocido que Amazon ha comprado Operación Triunfo, OT, ¿eh? ¿Los máquinas? Los máquinas, <risa> los máquinas. Que habrá galas en directo. Qué, qué ligado que está todo. Tal ¿eh? cual, es que, oye, hay semanas que el programa se hace solo. Y habrá galas y también un canal 24 horas. O sea, quiero decir, que van con todo, ¿eh?
2: Yo, la verdad, sí, sí, sí. a mí, yo era muy fan de OT. Yo, la, la original, la, ¿no? prim la, la, ue, la primera que no. generación. La nos la comimos todos con patatas. Que toda
1: España,
3: básicamente. Sí, 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 y de hecho, sí, yo
2: reclamo que el que debería haber ganado es David Bisbal. Que yo a Rosa la quiero mucho, pero tenía que haber ganado pero David. fíjate Bisbal. que siempre
1: les va mejor a los segundos que a los primeros, luego. Es, Eso te iba a decir.
3: Yo Bisbal, creo que...
1: Aitana, ¿no? Sí.
2: Bueno, sí, sí, sí. a Maya también, yo creo que ya, bueno, pero no. a Maya
3: le va muy bien también. Pero Amaya... No tanto como a Aitana, ¿no?
2: Bueno, Aitana es que... Ajá. Aitana
3: a lo mejor más en, el, en lo que sería el, la fama popular. Sí, más comercial, mainstream. Y, claro, y Amaya yo creo que más en el musical, oh, o sea, sí. en, en, la, en lo profesional, ¿no? Digamos. Claro, lo compro, te lo Pero compro. Pero porque Amaya sigue llenando... De hecho, viene el Primavera, ¿verdad? Y el Cruilla también. Cruilla, o sea.
2: Entonces, de hecho, yo, yo me la
3: he encontrado un par de veces porque vivía en mi barrio. Ah, ¿sí? Y me la he encontrado un par de veces es, bien, en, en mi primer barrio cuando yo vivía aquí en Barcelona. O sea, cuando vivía... Cuando me mudé aquí, uh -huh. vivía muy cerca de mi casa. Ah, sí, 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 pues, sí marzo, se, se mudó
2: a Barcelona y empezó, empezó a estudiar, de hecho, empezó en el en el liceo, de hecho, uh -huh. a, a, estudiar, uh -huh. a estudiar. ¿Y, y creéis que estudiar, todavía
1: no? tiene recorrido? ¿té? Porque yo lo veo como que es un producto ya saturado, ¿no? Eh, bueno, eh, pero, 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 si pero español, la yo
2: tercera, creo que le han dado un respiro. Tuvo,
1: muy, tuvo un éxito muy
2: grande, ya, ¿no? pero la
1: siguiente ya no.
3: Ya. No, la, la,
2: la, la segunda ya. sí, la tercera también, yo creo que el, el problema que tuvo la tercera fue que le pilló en medio de una pandemia, vale, que se tuvieron que ir ya. cada uno a su casa. Uh -huh. Y luego, al volver, es lo que costó un poco que reenganchar al público. Difícil, Pero sí. yo creo que también han pasado ya varios años, han dejado respirar un poco el formato, que creo que es lo que necesita respirar. Uh -huh. Y ahora yo creo que pues la gente, si les vendes un buen producto, yo creo que, que la gente se enganchará sin, sin, sin problema.
1: Concursante bueno, favorito de... histórico de OT? ¿Cuál sería vuestro favorito de toda los la historia? Máquinas... <risa> los, los máquinas… <risa> Esta está semana está... ha
3: subido muchas posiciones, <risa>
1: ¿eh?
2: A, no mí, a mí, por ejemplo… Eh, Bustamante,
1: yo, y... yo me quedo con Busta,
2: ¿eh? Pues yo me quedo con Alfred con, ¿eh? con sí, sí. García. Alfred, con... mira. Sí, sí, yo me quedo con él de la, de la, mm, del reboot, de la primera acción de esa reboot… Mm. Yo me quedo, me quedo con él. De hecho, le he seguido dorando. Miki
1: Núñez también.
3: También, me quiere. gusta
2: mucho. ¿Ves? Desde la segunda, que realmente la segunda sí que tuvo bastante bombo. Sí,
3: sí. Mucha gente que vio la primera se enganchó igualmente a la segunda. Sí,
2: yo me enganché a las dos y a mí Alfred me, me parece un gran profesional y un gran cantante mm. y un gran compositor. Y a mí, la verdad es que me gusta mucho. Y yo lo sigo en su trabajo. Juan Camus no. No, Juan Camus. <risa> por, por lo que sea, eh. Por lo que sea, Juan Camus no. Bueno,
1: lo, lo bueno es
3: el canal 24 horas que has mencionado a nivel de aplicación y visualizaciones claro, ahí también ojo eso sí, eh. sí, sí, ojo eso ver. la de casa es que lo tendrán puesto allí horas y horas El Amazon Prime Video y, y la cantidad de horas que eso supondrá en, en, en bueno en beneficio o, o en espectadores ¿no? es un buen filón
1: bueno vamos Exacto. a avanzar
3: va vamos con la siguiente noticia de hoy solo asesinatos en el edificio como estáis escuchando por la banda sonora pierde a sus dos protagonistas.
2: Los personajes que brillarán por su ausencia en la tercera temporada son Jan y Teddy Dimas, dando la casualidad de que Amy Ryan y Nathan Lane, los actores que los interpretan, acaban de volver a trabajar juntos en Veo Tiene Miedo, el esperadísimo nuevo trabajo de Ari Aster. Tras bromear sobre el hecho de que el fichaje de Meryl Streep les había dejado sin sitio, Lane ha aclarado que ha estado centrado en una obra de teatro, por lo que ha sido imposible participar en los nuevos episodios. Por su parte, Ryan ha recordado que su personaje sigue en la cárcel y lo más probable es que simplemente los guionistas ya no tuviesen excusa alguna para recuperar a Jan. Por el momento no hay fecha de estreno para la tercera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, pero se espera que los nuevos episodios estén disponibles antes de finales de año, lo más seguro, alrededor del mes de septiembre.
3: Que suele ser el mes de estreno de la serie Sí. y tenemos tráiler, o sea que no queda mucho. La primera sí que es cierto
2: que se estrenó creo que en junio, si no me equivoco, ¿Sí? mayo-junio. ¿Puede sí, ser? Sí, creo que la, octubre, la primera temporada sí que se estrenó antes de verano. Vale. Que yo Me acuerdo que la trajimos al programa. Vale, y, es que y yo la vi
3: cuando la trajimos al programa, luego ya más tarde... Porque la trajimos en septiembre, finales o octubre Entonces mm. para mí me sonaba esa época Pues
2: sí, a mí, a mí es una serie, bueno ya lo sabéis Que a mí es una serie que me gusta mucho y, y que bueno, son dos grandes personajes Pero tampoco son personajes imprescindibles dentro de la, dentro de la serie No,
3: además una, como ha dicho, es que está en la, está en la cárcel El personaje y ya se recuperó en la segunda temporada de una forma tal El que me hace dudar, ¿no? Es el, el personaje Nathan Lane Sí este personaje es, es un habitual, es un secundario habitual en la serie, no sale casi cada episodio.
2: Veremos a Será ver, raro. supongo que a lo mejor eh, a lo mejor es algo puntual y que luego en la siguiente temporada lo Bueno, es la, última,
3: es la última, al menos de los tres protagonistas. Eso eso han es dicho. verdad,
2: sí. Que puede verdad. ser
3: que se que se, se cambie un poco y luego tengamos otros protas, pero en teoría esta Vere. es la última de los tres protas, no que yo sepa. Bueno, Selena Gómez puede ser que no.
2: Selena Gómez yo creo que continuará. Puede ser. Pero yo creo que ellos dos también eh, están un poco ya... A ver, son cuatro temporadas, ya... Sí. Yo creo que la serie también... Ya no pide más, ¿no? No, no, yo, yo creo que... A ver, la serie realmente podrían estirar el chicle todo lo que quisieran, sí, ¿eh? Porque, o sea, porque realmente... En contra de
1: mi
3: voluntad, ¿no? Pero sí, sí.
2: <risa> Pero yo creo que, que ya merece un, merece un cierre. ¿Y
3: Steve sí. Martin qué tal?
2: Increíble. Es, es el que
3: re, es el que se retira realmente. Sí. ¿vale? De hecho, la serie iba a terminar porque él ya ha dicho que ya era la Hasta última aquí, que ¿no? hacía. Pero bien, bien, a ver, en el, en el papel de Steve Martin tampoco. Ya, ya. Pides también. más, ¿eh? O sea. Pe
1: ¿Película favorita de Steve Martin la tenemos? Uh. Pantera rosa. La pantera rosa. Sin duda alguna, la pantera rosa.
2: Yo creo que la de la boda. Creo que me quedaría el padre de la novia. El padre de la, padre la novia. novia. Muy,
1: buena, muy buena también. 12 en no... casa también. Ay, 12 en casa. casa es, es muy mal.
2: buena esa película sí, que sale Hilaridad, de hecho. Sí, sí, ¿Sí? correcto. Sí, sí. ¿Qué, sí. Más
1: tiene? ¿Qué más tiene? Bueno, así que. Mucha
3: comedia. Ah, no, he hecho,
2: sí. Ha hecho mucha comedia este hombre.
3: Yo con la pantera rosa aún me río, ¿no? Yo sigo siendo ahí señalando la pantalla. Buenísimo, ¿no? Las de abuquesas, ¿no? Que tío, era buenísima esa
1: cena.
2: Pero a mí, por ejemplo, el, el padre de la novia es una película que me gustaba mucho también porque tenía mucha envidia a, la, a las casonas que tienen esta Joder, gente, tío. tío Hay que que...
1: Organizar la boda en casa, dices, hombre, en mi piso de 80 <risa> metros cuadrados, complicado, pero. Sí pero en tu en casa, la, oye, la, ni tan mal, bro. Es una si comunitaria, suerte, ¿sabes? Correcto. Y que, y... que de
2: hecho recogió luego el testigo, los padres de él y los padres de ella, sí. de esta película, sí. que realmente es bastante semejante uh -huh. eh, con una cosa con otra. A mí eso también me dos peliculones también uh -huh. lo digo. Steve y...
3: Martin, ¿no? Era el no 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 no, 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 no salía Stephen Martin. No Nada, sale... Robert De Niro, ¿no? ¿Sabe? Robert De Niro y el otro padre ¿quién era el otro padre?
2: Es un actor también bastante conocido sí, ahora, y no, no, que no sale, no, sale en Kramer nombre. contra Kramer es el protagonista correcto. de Kramer contra Kramer. Correcto. Correcto, que, ah, no me sale el nombre. Que no recuerdo ahora cómo se llama este hombre pero sí.
1: Pero eh, que lo voy a
3: buscar.
2: Lo, lo está buscando lo está buscando Mark para para iluminarnos. <ríe>
1: pues no lo voy a encontrar. Pero
3: bueno muy buenas pelis eh, la segunda es eh, creo que sale. Pero bueno, muy buenas pelis y, y nada, a ver cómo termina Solo los 600 en el edificio que, que además sale nuestro Ant-Man, ¿no? Tenemos allí... allí a, bueno, tendremos Broadway, tendremos obras de teatro... Dustin Hoffman, no. Dustin Hoffman, ¿Sí? Efectivamente. Era sí. él. ¿eh? <risa> Perdón Era por
1: la confusión, <risa> pero de, de cara... Tiene sí, te rayo. lo podría comprar, ¿eh? Tiene Le cambiamos el pelo y... Exacto. Y los tenemos como dos gotas de agua. En fin, pues solo Asesinatos en el edificio que pierde a dos de sus protagonistas. Una serie que para quien no la haya visto, pues... Entra bien, ¿no? Ligera, sí, es muy divertida. Fresquita, es muy sí. fresquita. A ver, yo no comulgo tanto
3: con los. Pero sé que es culpa mía porque es un éxito mundial, así que. Pero yo no comulgo tanto con los protagonistas como el resto de personas y sigo pensando que si la veis doblada al español, mejor. yo, mira que esto no lo digo nunca, pero porque Selena Gómez es el horror como actriz. El horror, de verdad. La odias horrible. como actriz. Como actriz, ¿eh? Ahí como cae, persona, no. Eh, bien públicamente, digamos. Me cae bien. Pero y y actriz, el, el mal, doblaje ¿eh? la mejora muchísimo, ¿eh? Sí, pero, pero muchísimo. La actriz,
2: la actriz de doblaje lo ha hecho muy bien. Sí, sí, sí. <risa> le, con le, ella. Le, la
1: actriz de doblaje la, la, le mejora la, la actuación, sin duda alguna. Bueno, muy ahora fácil. seguiremos repasando la actualidad. Con algo más de miedo, diría yo, también por lo que viene, pero antes también nos queremos hablar de nuestro mejor aliado, el que nunca falla, Actimel, y es que Actimel ayuda a nuestro sistema inmunitario, porque sabías que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa, y además de que es el único con contenido en vitamina D, vitamina B9, hierro y y tiene una espectacular gama de sabores. ¿Cuál habéis traído hoy, chicos? Eh, ¡Máquinas! <ríe> este sí Yo, que es un máquina. Yo de fresa. Plátano y fresa, La porque ya tengo bien. todos los
3: Pokémon. Ya
1: los kits se ha pasado el juego con el actimel. Me he retirado Kid. con Ash Ketchum Muy bien. Tal <risa> cual, tal cual. Aida.
2: Yo el de fresa. Bueno. Qué bueno. rico. Sí. Muy rico. Sí, 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 sí. Y aparte de esa época ahora. Ya, ya no me ya quiero, com yo no, yo no quiero comerme las fresas con Nata, porque viene la operación bikini. Claro. Pues por lo mira, pues me veo mi Actimel de fresa.
1: Pues eso que compensas. Y yo el vitamina C, porque también ya estamos en esa época de Salgo en manga corta porque ya no hace tanto frío, pero luego…
2: Luego por mmm. la noche te pega y por la, la, la masquita, ¿eh? La, la mañana
1: abrigado, al mediodía sudando…
2: Y sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo, de hecho, hoy resfriado. he venido con, jersey, con, un, con un jersey finito, pero un jersey, y estoy temiendo ya al mediodía de me voy a poner a sudar a morir, como un ahí, cerdo. Pues sí. sí,
1: ánimo y que no falte tampoco este Actimel, vitamina C naranja, que también ayudará a nuestro sistema inmunitario. Más información la encontraréis en actimel.es, actimel.es.
0: Uh,
3: uh, uh. <risa> ¡Qué miedito! Y es que el universo de Expediente Warren se expande y tendrá una serie en HBO Max.
2: Expediente Warren es una de las sagas con mejor prestigio dentro del género de terror, iniciada por James Wan en 2013, la historia de los demonólogos más famosos del mundo, Ed y Lorraine Warren, conmocionó al patio de butacas gracias a los crudos y terroríficos casos que el responsable de Show representaba en la pantalla. Según informan desde Variety, esta nueva ficción estará a cargo de Warner Bros. Discovery y servirá para continuar con la historia de los largometrajes, y eso aviva aún más los rumores que señalan que Expediente Warren 4 será el cierre de la saga principal. No obstante, la historia de los Warren podría seguir gracias a esta nueva serie de televisión que por el momento no ha desvelado demasiados detalles más allá de su existencia. En lo que respecta al universo Warren, La Monja 2 será el siguiente, la siguiente parada cinematográfica de la saga, estrenándose en las salas el próximo 8 de septiembre en cines. ¿Eres de la monja, tu Aida? No. A, a mí, mí me, me gusta mucho La monja. Me eh. da no mucho me miedo estas películas. A mí, a, mí, ¿sí? Sinceramente, sí, a mí, sinceramente, La monja no me gustó. me gustó. Por ejemplo, yo me vi la de Annabelle también. La 1 es horrorosa, ¿eh? la 2 es muy buena. La, la
3: 1, la, es, la 1 es, es terrible. La ¿eh? 1 es,
2: es muy mala. La segunda está muy bien. A mí la segunda sí, sí la segunda me gustó. Es
3: la segunda es, es Además, es la precuela, porque es el origen. ¿verdad? Exacto.
2: A mí me gustó mucho. La monja no soy muy fan.
3: A mí la monja sí me gusta mucho. ¿eh? El, el resto no me interesan. Eh, solo las principales, a mí la 1 y la 2... Como dice Mark, me dan mucho miedete. Pero me dan miedete bien. O sea, creo que son, cinematográficamente, son muy buenas. De hecho. Sí, lo son. Yo es que si me sentías
1: al sofá ver algo es para estar tranquilo, relajado. Y no en tensión cual entonces, gato. Entonces. Sacando sí. las no, uñas, no, sudando. Entonces no, no vengas no conoce, a mi casa porque yo claro. es como.
2: Vemos una peli de miedo. Y, y es veinticuatro
1: siete. Acabar exhausto cuando ya salen los créditos y decir, bueno, ya
3: está. Aida eh, eh. sabe que en mi casa Noelia es un poco como Mark, ¿no? Sí. Yo, yo sí me siento es para pasármelo bien. Se dice lo mismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero tal cual. yo me lo paso bien con James Wan. O sea, a mí me, yo, me, yo, me gusta yo... como me hace sufrir, ¿no?
2: Para mí, de hecho, eh, junto con, con eh, Expediente Warren, para mí la mejor saga de películas de terror de los, u... de los últimos años ha sido Insidious. Que para también mí, es James para, para mí, claro, o sea, a, para mí James Wan, junto con... Um, ay, con el de Hill House que no recuerdo ahora cómo se llama eh, con Mike Flanagan eh, son los maestros del terror moderno uh -huh. y ahora Ari Aster también que se está coronando es, es bastante otro, es
3: otro género ¿no? Ari pero, Aster, pero creo que sí.
2: exactamente creo que es otro género sigue siendo terror pero dentro del terror hay muchas facetas y creo que James Wan y Mike Flanagan dentro de lo que es el terror eh, comercial por decirlo de alguna forma eh, son los reyes y, y James Wan con Insidious para mí ha sido la película que más miedo me ha dado en muchísimo tiempo yo era yo era incapaz estuve de verdad la vi ya mayorcita cuando se estrenó que la vi en el cine y me costaba dormir porque no, me... es que en mi casa se ve mucho terror.
1: ¿Ahora qué? Se ve mucho eh? terror, Ay, lo... ¿Y luego quién descansa yo, luego? Yo, yo hasta que he
3: sido más mayor no me ha gustado muchísimo el terror. eh Yo yo como Aida, yo ciertas edades Yo no es que me todavía gustaba. tengo que pasar la pubertad, supongo, y, sí, está, y acabar de madurar. ¿no? Es, Para... es que llega un punto, es verdad, que ya te, te insensibiliza realmente. Yo, de hecho, me sorprendo cuando alguna escena de, digo, vale, bien, me habéis asustado. Me... No asustarme de bu ¿no? Pero... Que me habéis hecho pasar terror. Eso lo consigue Juan en las dos de Expediente Warren, pero luego es verdad que hay mucha sequía. Yo casi nunca paso terror. A mí me gusta mucho el terror, pero no lo paso mal ya, porque me he insensibilizado. Pero eso es verdad a que es, a medida de ver incluso cine ¿eh? y ya, ya ya a ya
2: mí ya la me de la daba It, respeto a mí, verla,
1: ¿eh?
3: Me parece guay, pero no pasa A mí la
2: primera hay una escena que a mí sí me da mucho miedo y me hizo sobresaltarme.
1: ¿De qué, perdón? De It, ah. la
2: primera. Eh, ¿La del fotograma? La del fotograma. A mí no. A mí la del fotograma no. cuando sales que ahí sí que repega un respingo, ¿eh?
3: Fíjate que yo estaba en el cine y digo, ahora va a pasar esto, porque claro, eso es bastante obvio, ¿no? Y el de lao, cállate ya, tanto spoiler, niño, <risa> madre mía, otra vez. De hecho… Pero no sé, no, eh, no me sorprende. A mí esa escena no es mi favorita, Ed, ¿eh? De hecho, es, creo que es la que a mí menos me gusta de toda la peli, ¿eh?
2: Yo Joder, tengo estamos yo, de extremos, ¿eh? yo, yo para mí… O sea, yo, la película que más miedo me ha dado sin darme un, 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 un susto el, directamente en la pantalla… Para mí es Hereditary.
3: Sí, estoy contigo, yo también. Eh, ¿De ¿Qué, qué va esta, Aida? A ver, Hereditary es muy complicado porque hablar de ella ya es hablar un poco con spoilers. Es una película sobre... Sobre una familia. Sí, una familia en la que ocurre Y la herencia un, de una un, familia. Sí, ocurre un suceso inesperado y que eso va a modificar toda el, o a traumatizar a toda la familia. Y ahí vas a ir, tienes que estar muy atento porque es una película de diálogo... Y, y en el que, si, está, si estás atento, vas a entender todo lo que ocurre, pero si no, no te vas a enterar de nada. Eh, en la que, bueno, pues vamos a ir descubriendo cosas sobre la familia que deriva a un final eh, pero terrible, terrorífico. O sea, terrible, terrible. Con una Tony ¿eh?
2: increíble. Yo es la
3: peli que he pasado más miedo de los últimos años, sin duda alguna. ¿eh?
2: Para mí hay una escena muy clave, que es o la sea, escena de
3: evitar hereditar y aquellos que mm, os da Yuyu el terror. Sí, ¿no? porque además empieza, y, bueno, el suceso, por ejemplo, dices, ah, mira, <risa> Qué buen humor negro, ¿no? Pues sí. si, si tienes el cuerpo preparado, yo me reí en ese momento, ¿no? Pero al final es que me parece... <risas> Me parece terrible. Es que,
2: es que ves, ves cómo va cuesta abajo eh. sin frenos y dices que no, vas a, no van a poder parar esto. Es que ya está, sí. ya está. Ya, ya, la rueda ha empezado a girar. A y ya que no van descubres
3: a el girito, ¿no? El... Exacto. Dices, yo wow. me di
2: cuenta, Yo cuando la vi la primera vez el girito me lo, me lo li por porque te van dejando pistas. Entonces, una de esas sí, pistas a mí yo me que hizo clic. Hay que estar
3: atento, ¿eh? Por eso he dicho yo que hay que estar atento. A mí una
2: de esas pistas me hizo clic. A mí hay una escena de Hereditar y para quien la haya visto, la escena de, de la habitación del chico. Sí, sí
1: esa,
3: esa, esa
2: escena. Esa escena. Y no te está pegando eh, un... Un susto en la pantalla, ¿eh? no te susto, lo está eh. dejando ahí. Y tú, si lo ves, bien. Si no, eso, ahí lo, lo llevas. Lo
3: hace mucho James Wan en las dos primeras de Expediente Warren, en la tercera no es suya y es un desastre. Y en Insidious ¿eh?
2: también lo hace mucho, esto de poner cosas ocultas. Hay Exacto. una escena brutal de... La, de.
3: la de tú ves una imagen que aparentemente no es tan terrorífica, pero si te fijas en esa esquina oscura, estás ahí pasando miedo, ¿no?
2: Efectivamente, hay una escena en Insidious que cuando se mudan a la, a la segunda casa, que es aparte es una. la, la van grabando sin parar. Y hay un momento que si tú te fijas, ves a un niño cara a la pared. Y ese niño no debería estar ahí, pero dices... ¿Qué hacía ahí, no? <risa> ¿Qué hacía ahí Yo ese niño? <risa> no,
1: no estoy orgulloso, pero con la película que más miedo he pasado... no está orgulloso? A ver. No, a ver. no. Bueno, a, a lo mejor no. la habéis visto. Y me diréis, no es pretento Qué bien Jordi ahí preparando el momento, ¿eh? <risa> la película que peor me lo ha hecho pasar es... Jack y su gemela de Adam Sandler con cameo de eh, Santiago Segura, qué cosa más mala. Madre mía, niño.
2: También te digo que hay películas que dan miedo sin querer dar miedo, ¿eh?
1: Correcto, cosa más mala. Bueno, pues fin. mira,
2: te recomiendo una película y para quien no le guste el terror, voy a recomendar una película que se llama La cabaña en el bosque. Uh -huh. eh, es una película De qué va
1: La cabaña en el bosque? ¿De qué, debe ir, ¿no? Cabin ¿De the ¿De qué
2: debe ir? Es una es una película que son dos líneas Pa, eh, dos tramas eh, paralelas, que al, o paralelas bueno, que al final, la
3: principal y secundaria digamos pero la secundaria que al final es muy buena. que,
2: que, que la, la cosa es que está muy bien es como una, un homenaje al cine de terror pero no es,
3: no es para pasar miedo no,
2: eh. no, te lo pases,
3: por, eso, por eso te lo pasas bien y tampoco es una comedia constante o sea, se toma en es serio muy irón,
2: es muy irónica exacto
3: es. se toma en serio pero no estás ahí de las risas todo el rato ¿no? uh -huh. es, eh, juega con todos los tropos del terror de todo el tipo de terror que hay y por ejemplo la protagoniza Chris Hemsworth haciendo sí. el capitán del equipo de Luego tiene la
2: novia que o sea su novia que la es, novia es rubia, la, la novia rubia que de hecho la, la, no es tonto porque está todo, pues, es todo en medicina, de exacto, hecho o sea, que sí, sí. Pero los estilos. La fumeta, ¿no? La cabaña
3: en el bosque. ¿eh? La, cabaña la cabaña en el bosque, en el bosque para, para quien la junto. quiera ver,
2: la, la, buscarla, porque creo que está en alguna plataforma. Puede que
3: caiga hoy mismo, mira lo que te digo, esta noche. Eh, esta yo, noche. es para mí es de las pelis más disfrutables de los últimos años, así en general. Sí, pero sí, da miedo tipo, sin dar mucho miedo. No, no es que dé miedo, ¿eh? jugado con el terror, pero
1: no te no vale. está para que tú te lo vale. pases mal. No, vale. no, es para, para que nada. tú lo pases bien, ¿eh? Pues dicho esto, vamos ya con la última de las noticias de hoy, que también nos hemos dejado lo mejor eh, para el final. A ver si os
3: suena. Os debería sonar. Os sí. debería sonar porque es la banda sonora de la Casa del Dragón que desvela la trama para su segunda y, y eh, perdón, su segunda temporada y será la más tradicional y parecida a Juego de Tronos.
2: Y no porque sea igual de mala. Rean Condal, showrunner de La Casa del Dragón.
3: Juego de Tronos está muy bien también. ¿eh? <ríe> sí, 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 sí. Que estamos enfadados con el final, pero eso no quiere decir
2: <ríe> que la serie no sea buena. exacto tiene grandes planes para la segunda temporada de la serie, la ficción basada en fuego y sangre de George R.R. R. Martin y centrada en el conflicto de Rhaenyra, Targaryen y Alicent Hightower. En relación a la sucesión del Trono de Hierro tendrá una narrativa más tradicional sin saltos temporales y en la línea de lo visto en Juego de Tronos, producción de la que es precuela. Estoy emocionado de continuar donde lo dejamos. Ahora podemos caer en los ritmos más tradicionales de la narración. Siempre hemos hablado de que esta historia en particular es como una tragedia de Shakespeare o Griega. Comenta Condal que piensa que las tramas están en un punto dulce para su desarrollo y evolución. Esta serie trata mucho sobre una casa que se desgarra a sí misma desde adentro. Ahora de que todas estas piezas se han colocado sobre el tablero, estoy muy emocionado de contar el próximo capítulo para ver qué sucede ahora que Viserys se ha ido y ya no controla las cosas. Concluyó... El showrunner
1: Hombre, tal y como acabó la serie Su primera Acaba temporada Acaba con la cara eh,
2: de reinida diciendo Eh, se lía
1: eh, Que vienen
3: curvas ¿Dónde están mis máquinas? Sí,
2: sí, sí, reales. Eh.
1: ¿Dónde están mis máquinas? Que nos vamos a la guerra ¿no? eh, Bueno, yo tengo muchas ganas De que llegue ya la segunda temporada Pero si todavía estamos en esta fase bueno, están empezando a rodar ya,
3: Sí, ¿no ya están empezando a rodar. Sí, sí, vale.
2: La veremos seguramente de cara al año que viene. Bueno,
1: 2024. Eh, 2024, sí, eso ya lo dijeron cuando terminaron
3: dos, de, hecho, eh, la, de, hecho, la 2000,
2: de hecho, 2024 viene, viene cargadísimo porque tenemos eh, la última temporada de Stranger Things, eh, tenemos eh, La Casa del Dragón, Casa del Dragón. tenemos Euphoria.
3: Tenemos Euphoria.
2: Tenemos eh, Yu, a Yu, mira, Yu ya está, ¿no? ya está bien. Yu Pero ya está bien.
3: Yu la tendremos cada año hasta, sí, sí. hasta que ya no quede gente en el planeta Correcto. para ser ya amor.
2: Hasta que ese chico eh, muera, falle No
3: estoy muy a favor de que me digan que esto va a tener la narración de Juego de Tronos otra vez. A mí pero, me gusta mucho pero bueno, que la Casa del Dragón una... sea un ente distinto a la Casa de Juego de Tronos. ¿no? Pero
2: una cosa, ¿no tenía saltos temporales en eh? el Juego de Tronos? Porque como bueno, sí, la ¿verdad? gente viajaba, se, transportaba, <ríe> sí, se teletransportaba. ¿verdad? Porque es que a mí hay una escena que de verdad, que te lo juro, estaba en foros durante la emisión de la última temporada. Y era como, a ver, el, el, el bastardo de Ovaración cuando le manda y dice, oye, mira, vete al muro.
1: Sí, como que en balas que a Hemos tardado, a pan. Hemos,
2: hemos tardado eh, 50 años en llegar aquí, pero mira, te vas al muro y avisas, ¿sabes? Sí, 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 eh, tarda, li, tarda literalmente 3 segundos en llegar. Sí. ¿Qué ha cogido el jetpack?
1: Sí.
2: Es como pero vamos es Mandaloriano,
1: a manda ah, este Ha
2: venido manda ha venido eh, mando y le ha cogido ahí y le toma el jetpack. Hala para que Mira. vaya
1: sí y, y, te, y me trae tabaco
2: pero es que ni siquiera van caballo ¿eh? dice te lo defendería si fueran caballo pero es que ni van caballo tampoco, El asqueroso
1: tampoco. a mí bueno. me ha
3: gustado una escena de estas no que están de diálogo no de repente John Jonnieves se gira sale del plano y, y el siguiente plano está en otro sitio con otra persona no directamente
2: pero, de hecho pero, para mí le ganó Euforia pero porque yo soy una freaky fan pero realmente mmm, podría haber sido básicamente en la serie del año sin ningún tipo de duda uh -huh. y estaba en el top uno de muchos de muchos tops
1: Sí, sí, a nivel de guión, de gráficos De casting, ¿no? Además también Del elenco de actores Nos gustó mucho que... el casting, es sí, que sí. lo tenía todo Pocos peros, pocos peros los que encontramos A la casa de Dragón con esta primera temporada ¿Vendrán a rodar a España? No lo sabes Uf. Yo creo que ya lo habríamos escuchado Bueno, si ¿no? viene,
2: si, si viene bueno, Matt no Smith sé, ¿eh? Yo con respirar el mismo aire que él me conformo, me, ¿no? conformo, <risa> <¿no>? <risa> me conformo
1: Que vamos a hacer una pequeña pausa Y a la vuelta ya cambiamos el chip Para adentrarnos en la tercera temporada Del Mandaloriano No os lo perdáis Seriadictos, porque las series son cosa seria Tomo Actinel
0: cada día Para ayudar a mi sistema inmunitario y claro, también por nuestra hija Para que vaya al cole preparada para darlo todo y más Con vitamina D, B9, hierro y zinc Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario que no puedes evitar mirar del móvil al de al lado en el bus, es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como el pack familiar de pechuga de pollo a solo 5,89 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Estás
3: escuchando Serie Adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel
0: Burón.
1: Pues ya estamos aquí para hablar ahora sí de la tercera temporada del Mandaloriano que se estrenó este mismo año y llegó a su final esta misma semana. La podéis encontrar en Disney Plus creada por Jon Favreau. Género de aventuras y ciencia ficción del mundo Star Wars, con ocho episodios de 40 minutos eh, cada uno, donde en esta tercera temporada el eh, Mandaloriano sigue amando un cazarrecompensas que deberá viajar a Mandalor para redimir sus transgresiones pasadas con su gran e inestimable compañero Grogu. ¿Qué os ha parecido la nueva temporada, Dani? Antes, al inicio te he visto con ganas de meter ahí un poco de cuchillito, ¿eh? Sí, a ver, sí,
3: no. yo me lo he pasado muy bien y sigue siendo de mis series favoritas de la vida. Sigue siendo una serie que, bueno, nosotros en el, en, en el podcast la repasamos semana a semana y luego lo pasamos muy bien hablando de ella. Pero es verdad que esta serie, y tiene explicación, ha tenido un poco de bajón de... de, de... No de calidad, diría, porque de calidad cinematográfica Creo que está más arriba que nunca Hemos visto imágenes que mmm, parecen cine Pero a nivel narrativo Ha sido un poco un desastre Tiene explicación eh, Pero bueno, cuando Aida hable y empecemos a hablar Si acaso empiezo con, con ello
2: pues a mí me ha gustado mucho, sí que es cierto que soy más fan de las primeras temporadas porque a mí me gustaba este rollo eh, western de ir pueblo por pueblo solucionando los problemas, un poco lo que también hace Gerald de Rivia en, en The Witcher.
3: El monstruo de la semana, sí, un poco, exacto, era sí. la, la, el género de la, de la serie realmente. ¿no?
2: Exacto, y a mí me gusta mucho, me gustaba mucho ese, ese formato, ¿no? pero sí que es cierto que yo creo que era necesario el, el cerrar, esta trama que nos plantean también en la, en la segunda temporada y que era necesario cerrarla. Y, y aparte me ha gustado mucho también pues eh, la reunión con todos los mandalorianos, o sea, saber cómo vuelven a ser una familia, ¿no? Entonces a mí eso sí que también me, me ha tocado el corazón. Y aparte sale Grogu. Entonces, sale Grogu y, yo ya, ya, Aida, ha ganado, y ya Aida claro. es feliz. Entonces uh -huh. ya está. Y, cual, y hace cualquier monería, como con el, cuando está con el droide, no, no, no,
3: no. <risa> sí, además, eh, eso me ha gustado mucho, por ejemplo, no que sí. le han dado... Grogu algún día tendrá que empezar a hablar, ¿no? Porque es un bebé de 50 años que en algún momento se lanzará, que decir, ¿no? y de, claro. Y, al y de momento le han puesto voz sin tener que hacer que él hable, ¿no? Mm -hmm. Le han, he han hecho algo para que él se pueda expresar un mínimo sin que él tenga que pronunciar palabra. Y eso, por ejemplo, me ha gustado. Aparte que esta temporada ya está más expresivo. No habla, pero sí. Expresa. Eh, balbucea, ¿no? Sí. Eh, expresa bastante, ¿no? Y obviamente, pues como los niños, ¿no? Que al principio no dicen nada y de repente. Empieza a varias exacto. Hasta que, pues seguramente hable. Pero esto ha sido un buen impasse. Eh... A ver, ¿cómo explico el bajón de narrativo, ¿vale? Sí. ¿Por porque yo creo que es una temporada y un poco irregular, pero porque hay una serie, no sé si recordáis, esto lo anunciamos, pero bueno, cosas que ocurren. Gina Carano, el personaje de Gina Carano, ¿no?, sí. que teníamos aquí en, en The Mandalorian, se le dio una serie que se llamaba Rangers of the New Republic, ¿no?, uh -huh. que iba a estar protagonizada por ella, y algunos de estos policías, entre comillas, que vemos que son los señores de la X-Wing, ¿no?, de la, de la nave mítica de Star Wars, que van de sitio en sitio, que en esta temporada hemos tenido, pues, el, el señor mayor este asiático.
2: Increíble, también eh, mucho.
3: Exacto, ¿no?, que este, es un personajazo, pues a ellos se les dio una serie, que iba a ser una especie de grupo policial... Que iba a ir por la galaxia y ahí nos iban a contar Lo que pasa con la nueva república Lo que ocurre con los remanentes Del imperio, etc eh, Claro, se despidió a Gina Carano Por sus opiniones eh, neoliberales nazis Y, y Entonces se, esa serie se cayó De alguna forma, yo creo Yo siempre he pensado que deberían igualmente haberla recuperado Con otro personaje y ya está, no pasa por nada Por ejemplo ¿no?
2: con la protagonista de, de, de esta temporada que hemos tenido Dentro de esta trama
3: Sí, por la el, villana sí. sí, o la villana y el, y el señor asiático sí. Y con ellos dos ya podríamos... Ver. A ver, yo no estoy muy a favor porque esa, esa chica no me ha gustado nada Pero bueno, sí, un, o sea hacer esto no Y realmente el episodio 3 de, de Mandalorian De esta temporada Casi no salía ni Din Ni Bo-Katan los protagonistas porque estaba centrada en otra trama distinta. Y porque seguro... era para
2: centrarnos y para explicarnos esto que nos han podido explicar claro. con una serie. Es como si, por ejemplo, con Boba Fett hubiera pasado lo mismo.
3: Exactamente. Entonces, eh, se ha tenido que contar cosas dentro de esta serie que se iban a contar en la otra serie porque van a ser necesarias. Porque recordemos que todas estas series van a acabar en un mismo evento final espectacular que además ya se ha anunciado como película, que lo va a dirigir Dave Filoni, el otro encargado de la serie, y el encargado de Ahsoka, que va a ser la nueva serie que tengamos de Star Wars. Y que um, básicamente ha sido eso, ¿no? Sobre todo el tercer episodio. Y yo diría que el séptimo el perdón el sexto. Hmm. El sexto que también era... A ver, el sexto era un capítulo de CSI. Sí. Que de hecho es el de la banda sonora que estamos escuchando ahora mismo, eh, creo. Y claro, es, es un episodio CSI 100% que evidentemente tenía que ser de la, otra, de la otra serie. Así que yo creo que han juntado tramas... Y aparte, creo que el villano de esta temporada, que ha sido el villano de las dos anteriores, recuperado de forma un poco baratilla, las cosas como son, claro, le ha restado importancia un poco a lo que habíamos hecho en el final de la temporada anterior, ¿no? Eh, y, y es como un villano impas hasta el siguiente villano que ya se ha mencionado, que se va, a, va a ser Thrawn, que eh, es el villano de lo que tendremos a partir de ahora. Que mm. le veremos en Ahsoka, porque ya lo hemos visto en el tráiler, pero que le ha dado un poco menos de empaque a la serie, porque este villano ya lo habíamos derrotado entonces sabemos que lo podemos volver a derrotar
1: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo explicáis lo que también me ha hecho llegar a algunos fans de Star Wars que dicen, hombre, es que he ido un poco perdido con según qué personajes y con qué según eh, claro, qué tramas, ha
3: ¿no? Ha pasado mucho tiempo. El, el problema también fue la pandemia, ¿no? Ha pasado tiempo desde la anterior temporada, ¿no?
2: La cosa es que la, la segunda salió eh, menos de un año después del estreno de, no, de la primera. ¿Un, primer año, un, ¿un justo año? Creo, sí, sí. Eh, claro, salió muy rápido eh, porque ya estaba. Hecha la serie, estaba rodada la serie Entonces era solo hacer postproducción Y eso lo podían hacer cada uno en su casa Y no había ningún tipo de problema No tenían que, no tenían que reunirse S -s -s para grabar la
3: pandemia, claro Exacto. ¿Pero está
1: al nivel de esas dos primeras?
2: Narrativamente para mí no ¿La eh... tercera
3: dices? Sí, sí la, la tercera no está no está al nivel Porque mmm, creo que está descompensada narrativamente Hay episodios que aportan mucho y episodios que no aportan nada no e
2: Efectivamente Cuando
3: eh... antes casi, casi todos aportaban muy poco pero aportaban algo, pero todos eran muy ligeros. Todos eran una aventura que unía Son un pequeño largos. hilo. Ex... Bueno, no, 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 de tiempo más o menos, ¿eh? ¿Sí? De tiempo, sí, sí. De Había tiempo, de, capítulo más de o menos.
2: 50 minutos, ¿eh?
3: Había alguno de 50, pero la mayoría siempre eran de 35-40, como hmm. esta temporada. Pero el problema es que en todos te contaban algo que tenía que ver con el, con el hilo narrativo de fondo. Y esta temporada no, esta temporada hay episodios que... Vale, me habéis dado algo, pero tampoco tanto. Por cierto, lo, lo que estamos escuchando como banda sonora, esto me hizo bastante gracia, es un buen guiño, en el tercer episodio que he mencionado de los espías que te cuentan la amnistía imperial, que la Nueva República tiene los imperiales eh, en una especie de casas de amnistía y tal, suena esta música, que es la banda sonora de John Williams para la Resistencia, que serían los nuevos rebeldes de las secuelas, y está puesta como música... O sea, diegética, eh, que es la que suena sí. dentro de la serie, digamos, como si fuera una música de por allí, ¿no? Y al, vale, acaba siendo si la banda sonora
1: extradiegética de los… Los propios personajes, ¿no? También la vivieran.
2: Exacto, la, la es como la, la banda
3: sonora de Resistencia y, y es un tipo tocando allí en, un, en una Tal serie, cual. ¿no? Me sí. hizo bastante gracia.
1: También ha habido grandes cameos, ¿no? En ¿Algunos episodios?
2: Sí, a Jack Black, <ríe> que Amigo. me Yo no lo sabía. La primera vez yo que lo vi me lo dije, comí, Aida. yo, yo me no comí lo sabía y dije, no, estaba viéndola con mi novio y fue, hola Jack Black. <ríe> y Jack
1: yo, Black, y ¿lo, eh, ¿Lo ha lo... doblado Dani Martín o no? No lo sé. ¿Tú lo has visto <risa> <estado risa> doblada?
2: Eh, eh, sí. La he, visto, la he visto doblada eh, no, no, no No, no
3: No, El, no, lo ha hecho. Habitual, he hecho, no De hecho, Escuela exacto.
2: de Rock Es una de mis películas favoritas Que veo siempre en versión original Desde que la salió
3: <ríe> a, mí, a mí me hace mucha gracia Dani Martín Me parece horrible Pero yo se, la, Me la, gusta en versión, 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 versión yo, doblada yo también, sí, sí,
1: sí Yo también la versión
3: Y me española. gustó mucho sí. me gustó, Ese capítulo, no por no ejemplo me gustó,
2: me gustó bastante
3: Sí A mí sí, ese sí.
2: capítulo, ¿ves? Lo disfruté bastante Me
3: gusta mucho ese, O sea, he dicho que es, es un capítulo Que no debería ser de Mandalorian Pero a mí ese capítulo me gusta Ahí también sale Liso ¿No? La cantante de, que hace de mujer de, de Jack Brown. O sea,
2: está el otro... de,
3: de Jack Black, perdona. Y, y luego sale Christopher Lloyd, que es el doc sí, lo... de Regreso al Futuro, ¿no? Eh, así que. Es que vaya gracioso, capítulo, ¿eh?
2: Es uno de los que disfruté mucho.
3: Sí, a mí yo, yo también. O sea, para mí fue... Eh, a ver, me, no me pareció el mejor capítulo, no, pero me no, pareció pero... súper disfrutable. Me, me, me pareció mucho de Clone Wars. O sea, sí. una aventura de estas y chorras.
2: Es me parece muy ligero, ligerito, muy ligero, sí. ligerito, un capítulo muy ligero.
3: Además, un buen homenaje al cine negro, ¿no? Con el eh, típico caso eh, que tienes que ir a los bajos fondos y luego tenemos una especie de... Ahí no me, no me acuerdo qué era, que era como un chip pero que no deja de ser sí. la caja de cerillas de un bar típico. Nos presentaban un bar de droides, que eso no lo habíamos visto nunca en Star Wars. Y me Wars. encanta
2: que entran, todo el mundo se calla, claro, todos los como... droides
3: como si fuera esto un homenaje al episodio 4 cuando eh, a, en la cantina no dejan entrar claro. a C3PO y a r 2D2 porque son androides, pues aquí es un poco al revés, ¿no? De repente entran seres vivos a un eh, bar de androides. Y aparte
2: los, los androides como, sí, sí, si nosotros queremos ayudar, si nosotros <risa> estamos pasen, aquí. pase. Sí, sí, o sea, es súper bueno. simpático y me, me gustó, no, me gustó sí. mucho el capítulo, la verdad sí, es que incluso es muy Incluso ahí se
3: recuperó un guiño a los separatistas, ¿no? De, de las precuelas, teníamos androides de las precuelas. Sí, me ha parecido muy chulo Me ha parecido muy chulo Ese episodio a mí me, me ha gustado mucho Como episodio de aventura independiente O sea, estos es de los que yo apoyo fuerte ¿no? eh, Es verdad que el segundo a mí me gustó bastante El de, la, el de que volvemos a Mandalor sí. Me parece bastante épico, bastante chulo Visualmente interesante Con los Morlocks, estos, este homenaje al, al viaje en el tiempo Y luego eh, los mandalorianos Yo creo que es el gran tema de la temporada No está súper bien contado, lo admito pero a mí me ha gustado mucho ver eh, la cultura mandal mandaloriana, cómo eh, se ha contado el, 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 la reconquista de Mandalor, ¿no? Sí. Ha sido bastante chulo, un personaje es muy potente. Es creo que ha sido tan per tan protagonista como Din Djarin.
2: Sí, bo eh, un personaje que... A mí yo, yo lo que me gusta destacar de esta serie es la evolución de los personajes, de cómo los conocimos uh -huh. a cómo los vemos ahora. Entonces yo creo que a mí eso sí que es cierto, que a pesar de que la narrativa ha sido bastante irregular... Sí que es cierto que he visto la evolución de estos personajes y es algo que valoro que no estén estancados en, en mando siempre ser un rígido como lo vimos en la primera temporada. No, lo vemos eh, que, que quiere a, a Grogu y que hará todo lo posible para, mm. para, para salvarle y para que esté seguro. Y, y, y
1: pregunto, ¿qué esperamos o qué podemos esperar también de próximas temporadas?
2: Yo creo que volverán un poco a lo que hablábamos antes con Dani. Yo creo que volverán un poco a lo que vimos en las primeras temporadas de aventuras, eh, plantea por planeta, Mas a ver back qué to pasa. Basics, ¿no? sí. Mas Sí, nos,
3: nos han dejado en un punto en el que vamos a volver en la temporada 2, digamos, prácticamente. O sea, una temporada de vamos a tener cada episodio una aventurita porque es necesario para la relación de Grogu y jarrin volver a tener aventuras y que, y que Grogu vaya entrenando. ¿no? Yo creo que evidentemente conoceremos secundarios que van a hacer que esto evolucione, pero al menos nos dejan en un punto que es lo que creo que nos gusta. Creo que De Mandalorian no es una serie para tener que estar todo el día reflexionando y pensando no. y tal. Es, la gracia es que es el monstruo de la semana que es eh, casi folletos de estos de Pulp Fiction no de, de serie B, de aventura chorras simples pero que nos aportan mucho, mucho al mundo de Star Wars, hemos visto nos ha, nos ha ampliado mucho el mundo de Star Wars en esta temporada. Hemos visto galletitas del Imperio, por ejemplo, ¿no? Eh, los yogures eh, cubata también del de, de ¿Eh? Imperio. Les han faltado Actimel. Eh, sí, bueno, que estaba era, era por po allí Era
2: un poco Actimel, ¿eh? Sí, sí, era un pues. poco
3: Actimel, ¿eh? eso realmente, ¿no? Que por cierto, yo vi. O sea, ¿en qué se basaba? Cuando estuve en Orlando, entré en un supermercado y vi. Una especie de, de, de bebida, creo que era alcohólica, pero bueno. Que era, que era igual, estaba puesta igual, como un vaso encima de otro y que se quita el de abajo para beberte, ¿no? Claro. Y luego te enseño la foto aida que la. Era se la hice. inspirado en esto, ¿crees? Y yo estoy seguro que, que se, se han pasado ido rápido. han ido rápido, eh. Bueno, a ver, supongo que será una bebida que allí, pues, por lo que sea, alguien vio y dijo, hombre, esto me parece mucho de vale, que lo de, puedo meter en Star Wars, ¿no? Lo puedo colar, eh. Lo remaqueo, ¿no? Le cambio el. Sí, o sea, sí, le quito sí, sí. la pintura de los botes, le pongo un. Un tipo de, de líquido que, que, que... lo sustituya. Parezca ¿no? otra no. cosa, exacto, y ya está, ¿no?
1: Y ¿podemos estar hablando del mejor producto de Star Wars o no?
2: Eh, después de las películas originales, sí.
3: A mí me gustan mucho las precuelas, pero bueno, siempre he dicho que The Mandalorian es de lo mejor que se ha hecho nunca en Star Wars. Y de hecho, esta temporada, para ser tele, yo no sé los millones que hay gastados en eh, cada episodio. Parecía
2: que estaba viendo eh, la nueva película de Star Wars.
3: sí. Sí, esto, en que esto la podía ver en el cine. Se puede, serie esto, en el habla cine bien, esto habla muy bien de la se serie. Se puede estrenar en el cine. Sí, Esta serie en el dudas. cine
2: no pierde absolutamente ni un ápice de calidad.
3: No, y es verdad que eso lo ha mantenido Disney, que no le ha bajado la calidad. Eso creo que hay que agradecerlo, porque eh, ver esto en tele y decir no puede ser que esto sea un episodio de televisión, eh, y casi cada episodio. Voy a decir que es verdad que hay algún momento, y es verdad que depende de quién dirija los episodios, ¿no? cuando Bryce Dallas Howard está dirigiendo, como ya hizo Boba Fett, eh, ha vuelto a dirigir uno de los, de los mejores episodios, o sea, eh, que es el que hemos comentado de los robots. Uh -huh. Pero porque cinematográficamente ese era impecable. Sí. O sea, Bryce las Howard se nota que su padre es director y que ha estado toda la vida en rodajes. De casta le viene al galgo, ¿eh? Exacto, pero se nota una calidad narrativa, una calidad de puesta en escena. O sea, me parece espectacular, siendo un episodio muy chorra. Pero es que estaba hecho perfecto. De hecho, la pelea mandaloriana estaba muy chula. Creo que se la han currado mucho y luego esta temporada hemos tenido mucho mucha batalla aérea. Sí. Hemos tenido mucha nave y eso es de agradecer porque porque De hecho no la serie empieza empieza así. Sí, 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 como, como empezó esa temporada, han seguido. Luego en el segundo creo que tuvimos algo, en el tercero lo volvimos a tener, al final de temporada, bueno, lo, lo tuvimos con el, los piratas estos y tal, Oye, ¿no? la,
2: el, la ciudad del pobre señor este que atacan cada tres segundos. Eh, en Nevarro. <ríe> eh, ¿Podéis dejarle a ese señor vivir en paz?
3: Sí, por no, favor. algún dejadle, dejadle ya, tranquilo. Por cierto, hemos tenido androides que te llevan la capa, que eso me ha parecido algo <ríe> sí. demencial, o sea, por, por Dios, ¿dónde están los androides? No?
1: <ríe> ¿Y para cuándo podemos esperar la cuarta? ¿Tenemos ya alguna eh, Está referencia? escrita ya,
3: o sea, no, sí. no va a tardar tanto como la tercera, ya lo vale. dijo Jon Fabro. evidentemente fue culpa de la pandemia y Jon Favreau dijo que había escrito la tercera y la cuarta yo también entiendo que es porque la tercera y
1: fue un resumen puedan... de
3: algo que tenían y la cuarta los, ya lo tenían escrito, vamos, lo tengo claro, porque al juntar las dos series para hacer la tercera temporada de Mandalorian se han dejado cosas que iban en la segunda para la tercera, que al final supongo que eran aventuras chorras igual pero ya las han dejado para la cuarta. Y dice que ya la tiene escrita entera, ¿no? Creo que tarden en rodar. Vale. Yo a lo
2: mejor, de cara a finales de este año, a lo mejor empezar rodaje Seguramente. A ver, también... O en sea,
3: 2024 tenemos de Mandalorian seguro.
2: Sí, seguramente en finales, a lo mejor lo...
3: Sí, como antes, ¿no? Se estrenaba siempre en octubre, noviembre, sí. me parece que se Y se la reflexión
1: ¿no? podría ser que han hecho un poco como un pasito atrás para dar luego dos adelante con la cuarta, ¿o no?
3: Es que yo... yo creo que es algo que querían contar a nivel... A vale, ver, pero a yo nivel creo que, que, que han contado lo más importante, y... lo, han, lo han contado en esta temporada, ¿eh? Vale. O sea, lo más importante de todo se ha contado en esta temporada que a nivel general, digamos, de historia de la galaxia, que son los mandalorianos, que es esa otra gran facción que había estado olvidada o estaba destruida o estaba separada. Y esto que se, creo que no van a contar nada más importante en esta serie que no sea esto ya. Hmm. No No sé, Aida, ¿cómo lo ves tú? Eh?
2: Yo también estoy de acuerdo. Eh, además, eh, yo lo que lo quería comentar que a mí, por ejemplo, no se me ha hecho tan larga la espera porque luego en Boba Fett sí que vimos cosas sí, de Mando. Hay dos
3: episodios, eh, ¿no? El de... El de que es dicho, la 2.5, para
2: mí es la, la 2.5 completamente. Vimos también sí. cosas de, de Mandalorian, ¿no? Que eh, de hecho ya se lo... Yo había gente, no, yo no he visto Boba Fett, digo, pues mírate Boba Fett porque si no, no vas a tirarte de cosas. Es que Boba que ¿Qué van a pasar para, en Mandalorian? A lo mejor
3: mucha gente que ha dicho que no se enteraba de esa temporada es porque pues no lo había mejor. visto Boba, Boba Fett, que era el impasse entre un sitio, una y otra, porque además cambiaban cosas muy importantes entre sí, la segunda sí. y, la, y la tercera.
2: Efectivamente.
3: Hay dos episodios que son eh, vitales. No entenderías para... por qué
2: está Grogu con mando Exacto. otra vez. Porque él acaba la segunda dándoselo a Luke.
3: Exacto. Son, son vitales, vitales, vitales para la historia. Y lo que demuestra que tienes que ir siguiendo todas estas eh, series o al menos vete un resumen pero o al menos mírate los dos episodios de, man, de mando pero tienes que seguirlas porque se van entrecruzando es verdad que creo que Ahsoka no va a tener tanta conexión con el resto eh mm. porque Dave Filoni se ha apartado de la tercera temporada de Mandalorian para hacer a Asoka y, y menos para temporada... salir
2: en el último capítulo no claro <risa> que lo vemos de fondo, eh. Vemos
3: de fondo, bueno, y le, le vimos también en, eh, en otro capítulo, también sale, pero sale menos, sale, ¡Ah! o sea, sale el sombrero y sale media barba de, pero es él, es el... Pero... O sea, y, y, y es él? Deborah Chow y es Rick Fumulliwa, que de hecho, o sea, los directores de la serie han sido secundarios durante la serie siempre en papeles muy pequeños, esa policía con las X-Wing, mm -hmm. que de, de, decía yo. Eran los directores. Ah, amigo. Y les vemos en una cantina de, de pilotos, digamos, y están todos allí reunidos. Y, y claro, en el último episodio que se ve más, se ve ahí a, a Filoni con su sombrero de cowboy, que siempre va con un sombrero de cowboy este señor. Lo, además, yo lo he visto en persona iba, iba con sombrero de cowboy. No me decepcionó. Y luego tenemos a Ceporrelius, que era un personaje de Rebels, que luego hablamos de, de Rebels, que creo que Aida la, 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 la trae también. Eh, que era un personaje de, de Star Wars Rebels, un personaje de animación que lo han traído al, al mundo real en forma de CGI, ¿no? De 3D, uh -huh. pero que lo han hecho espectacularmente sí. bien, ¿no? Sí. Que seguramente le veremos en Ahsoka también.
1: Chicos, hay que ponerle nota. ¿Quién quiere empezar?
2: Yo le voy a poner un
1: 9. ¿Un 9? Es que tengo mis más y mis menos. Yo sé que
3: no es un 9 lo que merece, pero sí que es lo, lo que le voy a dar yo, ¿vale? <risa> Venga, un 9, pues... Estamos en el a lo mejor mi... un 8 pero bueno estamos vale, vale. en el mismo barco sí, yo, yo sí, le voy a dar
1: un 8 importa sí
3: está bien o sea realmente es lo que, lo que merece por irregular pero es verdad que cuando te compensa a veces el corazón
1: ahí peleándose sí, Dani. cuando te
3: compensan epicidad es de aplaudir muy fuerte
1: bueno pues esto era de mandalorian tercera temporada ya disponible íntegramente en disney plus pequeña pausa y ahora volvemos también con una recomendación para los más pequeños de la casa Serie Adictos, el programa de radio
0: para los que dicen que no ven la tele. Ey, para un momento y mira hacia la derecha. ¿Te ves? Destinos. Y a la izquierda, más destinos. Y si miras más allá donde casi no llegas a ver, muchos más destinos. Porque si hay algo que nos sobra en Vueling, son destinos para volar. Entra en Vueling.com y escoge entre más de 80 destinos al mejor precio. ¿A qué esperas? Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto Como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos Como el pack familiar de pechuga de pollo a solo 5,89 el kilo Más información en aldi.es Precios siempre bajos, precios así de Aldi Tomo Actinel cada día
1: para ayudar a mi sistema inmunitario Y claro, también por nuestra hija Para
0: que vaya al cole preparada para darlo todo y más con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimel. Ninguno ayuda
1: más a tu sistema inmunitario. Estás escuchando Serie Adictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. Y ahora con Actimel aquí en Seriadictos también os queremos hacer una recomendación para los más pequeños de la casa. Pero antes tenéis que saber que Actimel es nuestra marca de confianza y que tomamos cada día para desayunar porque llevan más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa de vitaminas y minerales. Cuidar de nuestro sistema inmunitario es cuidar de nuestra salud y Actimel se encarga de ello. También con los más pequeños ya que tienen una gama especialmente pensada para ellos. Sí, siempre con diseños coleccionables de alguna licencia que les divierte tanto y que cumple... con ...con los criterios nutricionales de la OMS... ...sin edulcorantes artificiales... ...ni tampoco ningún tipo de colorantes... ...más información en actimel.es... Actimel es, y dicho esto, hoy os queremos hablar sin dejar todavía el mundo Star Wars de Star Wars Rebels, una de las ficciones animadas del universo de George Lucas que está recomendada para toda la familia y para adentrar a los más pequeños también en el universo de la guerra de las galaxias. Eh, fuerzas imperiales ocupan un remoto planeta y están gobernando y arruinando la vida de sus habitantes con puño de hierro. Un equipo inteligente a bordo de la nave Ghost toma una postura en contra del imperio enfrentando a los villanos. Ambientada durante el periodo de tiempo entre las películas Star Wars Episodio 3 La venganza de los Sith Y Star Wars 4 Una nueva esperanza Es donde se desarrolla la acción ¿Qué os ha parecido?
2: A mí es, que es una serie que me gusta mucho a, y mí,
1: a, a mí también A mí también me gusta
3: mucho me gusta y creo más que es clones, Wars. A ver, yo creo que Clone Wars es, es, es verdad, creo que Clone Wars Es más irregular porque empieza mucho más infantil Y acaba mucho más adulta y Rebels está ahí, allí hmm. Y es perfecta para los niños que están en una edad... Exacto. Eh, ...para empezar a ver Star Wars. Y que
2: porque, no le quieres poner las películas.
3: Eh, bueno, y que le puedes poner las
1: películas, pero que, que creo que este es más su lengua.
2: Sí. Totalmente. Sí, sí, sí.
1: Y Star Wars Rebels también les entrará mejor acompañados de un Actimel. Y lo vamos a dejar aquí, pero antes también... Quiero, queremos agradecer a todos nuestros oyentes que estén un sábado más al otro lado de la radio, del transistor, porque esta semana ha sido semana de GM y no podemos estar más contentos. 65.000 gracias son las que tenemos que dar. Por eh, ese apoyo que nos dan semana tras semana Nuestros oyentes de seriaditos en Radio Marca Así que, oye, Muchísimas gracias que Muchas gracias, la Sin ellos no somos nada Y el unos sábado máquinas, unos máquinas. Viene, <ríe> Exacto, más y mejor con todas nuestras máquinas Gracias a todos Es todo por hoy Mientras tanto también hacerle caso a Super Ratón El
2: próximo programa,
0: amiguitos Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse